0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Fohlenfutter-Podcast-Folge in dieser Woche nach dem 2 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt mit mir, Janik Sorgatz und meiner Kollegin Hanna Gobrecht. Hallo Hanna. Hallo. Ja, wer es nicht weiß, wir sind eine Hälfte des vierköpfigen Borussia-Teams bei der Rheinischen Post und widmen uns an jedem unserer Arbeitstage der Elf vom Niederrhein, die... Die vierte Niederlage in Folge kassiert hat und wie das passieren konnte, darüber werden wir natürlich ausführlich sprechen, aber wie ihr uns kennt, nicht nur über das.
1: Ja, wir blicken natürlich dann auch schon auf Borussias nächstes Spiel, das am Samstag bei der TSG Hoffenheim stattfinden wird und Yannick hat es schon gesagt, wir arbeiten dieses 2 zu 3 nochmal in all seinen Facetten auf, äh, sprechen darüber was Christoph Kramer und Adi Hütter nach dem Spiel gesagt haben und geben natürlich unseren Aufstellungstipp und unseren Ergebnistipp fürs kommende Wochenende ab.
0: Mhm. Und das alles äh, verbunden mit einem Blick auf die Tabelle, der nichts Gutes verheißt für Borussia. Und so ein bisschen steht über allem, ja, warum trotz ähm, einer nicht so hohen Niederlage wie in Wochen davor die Lage noch schlimmer geworden ist, noch gefährlicher bei Borussia das in den nächsten ungefähr 45 Minuten. Viel Spaß dabei und ähm, ich werde es am Ende werde jetzt, jetzt noch mal hören, aber ich tue es auch jetzt am Anfang noch mal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns gerne und bitte, wo auch immer ihr den Fohlenfutter Podcast hört, bei Spotify, beim Podcast Client eures Vertrauens, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Es gibt nämlich dieses Jahr noch einige. Aber jetzt erstmal viel Spaß.
1: Und hört auf den Jannik, sonst gibt es keine Weihnachtsgeschenke.
0: <lacht> ja genau, der Knecht Ruprecht des Fohlenfutter Podcasts. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach Ach naja, ja, das war ja wieder was am Mittwochabend im Borussia-Park. Wir waren mal wieder am Start, wie schon beim 0:6 gegen Freiburg und es ist ergebnismäßig und auch leistungsmäßig nicht so schlimm gewesen, aber die Lage insgesamt bei Borussia ist nach diesem 2-3 gegen Frankfurt noch schlimmer.
1: Ja, und äh, wir müssen für uns erstmal bilanzieren, dass wir zusammen im Jahr 2021 keinen einzigen Gladbacher Sieg im Stadion gesehen haben. Das hat sich gestern dann fortgesetzt und ja, ähm, ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass Borussia, obwohl sie ja ähm, sich besser verkauft haben, wie du es richtig gesagt hast, als zuletzt. Aber ungefährlicher ist die Situation dadurch ja nicht geworden.
0: Rein faktisch gesehen ist es auch ein Punkt weniger auf dem Relegationsplatz. Ähm, die Lage können wir gleich vielleicht nochmal beleuchten, wenn wir dann über Samstag gegen Hoffenheim reden. Aber ja, wenn wir auf das Spiel gegen Frankfurt schauen, die vierte Niederlage in Folge mit jetzt dann insgesamt 17 Gegentoren. Das ist historisch gesehen die schlimmste Abfolge von vier Niederlagen, die es je gegeben hat bei Borussia. Also seit dem ersten bundesliga es gab es mal so eine Horrorsaison 1956 in der Oberliga West. Da gab es äh, ja noch deutlich mehr Gegentore, aber das ist äh, mehr als 60 Jahre her und in der Gegenwart jetzt also dieser Rekord. Und wenn ich sage, es ist schlimmer geworden, was sind die ersten Sachen, die dir einfallen, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt dieses Fazit ziehen können?
1: Na, vor allem äh, die zehn Minuten von der 44. bis zur 55. Wo Gladbach wieder komplett in ein altes Defensivmuster gefallen ist. Ähm, das war kein Fortschritt zu den vorangegangenen Spielen. Aber ja, wenn wir jetzt schon so ein bisschen in die Details gehen, finde ich, sollten wir vielleicht das Spiel in drei Phasen aufsplitten. Weil es gab ja so die Zeit von der ersten bis zur 44. Minute, ähm, da hatte ich den Eindruck, dass man ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen hat.
0: Ja, mit leichten Vorteilen sogar für Borussia. Wenn ich mir jetzt mal die Klasse und Güte der Chancen anschaue, dem frühen Tor durch Florian Neuhaus, das ja auch wirklich gut herausgespielt war ganz kurz, Manu Kone tritt an, schickt dann auf links Luca Netz, der äh, sucht auf der rechten Seite seinen Schienenspielerkollegen Joe Skelly, Kopfballablage auf Florenois und dann wirklich ein technisch feiner Abschluss, genau dahin in diese linke Ecke musste der Ball. Ja und dann war es jetzt nicht unbedingt so, natürlich ist es immer gut, das 2-0 zu machen und nachzulegen, aber es war jetzt nicht so, dass Borussia irgendwie fahrlässig mit Chancen umgegangen ist und man sagen muss, es war Wahnsinn, dass sie nicht 2-0 führten, es von Nöten gewesen, wie der weitere Spielverlauf gezeigt hat. Aber insgesamt ja konnte man dann nach 44 Minuten sehr zufrieden sein. Und hm, da müssen ja schon alle Alarmglocken schrillen, wenn man jetzt sagt 44 gute Minuten, eine Halbzeit 45. Was ist da passiert in dieser 45. Minute?
1: Ja, oh, äh, da habe ich äh, ganz viel beizutragen, weil ich es mir tatsächlich jetzt eben nochmal auch in der kompletten ähm, Entstehung angeguckt habe. Und ja, man braucht Da, da braucht es keine zwei Meinungen zu geben, dass Dennis Zakaria derjenige ist, der da einen kapitalen Aussetzer hat, indem er einfach als letzter Mann in der Dreierkette andribbelt und ja dann auch durch das gute Pressing- und Stellungsspiel der Frankfurter leichtfertig den Ball verliert. Aber ja, ich sag mal so, ich habe angefangen in der 44. Minute, mir das nochmal anzugucken in äh, bei 44, 26 Sekunden hat Gladbach, weil das habe ich dann gestern auch nicht so bewusst wahrgenommen auf der Tribüne, hat Gladbach einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte auf Höhe der Mittellinie. Und dann wird der Ball, und das ist glaube ich auch so ein Zeichen der Verunsicherung, das machst du nicht, wenn's, wenn du vor Selbstvertrauen strotzt und wenn es läuft, dann werden da zwei, drei Pässe gespielt, bis der Ball letztlich bei Jan Sommer landet. Und so sehr man jetzt auch Zakaria kritisieren muss, da gehe ich auch definitiv mit, muss man aber auch sagen, dass der Querpass, den Jan Sommer dann zu Dennis Zakaria spielt, der ist einfach scheiße, weil der von der Schärfe und von der Genauigkeit so gespielt wird, dass Zakaria nur mit einem Sprint und einem Ausfallschritt wirklich an den Ball kommt und dann noch viel mehr unter Druck gesetzt wird, als es äh, sowieso schon der Fall gewesen wäre.
0: Wie hätte er sich denn da rauswinden können? Äh, direkt wieder zurück zu Sommer, äh, ganz plump auf die Tribüne, wo man ja ehrlich ist, am Ende macht es dann doch keiner, der irgendwie Bundesliga spielt in der Situation. Die Lösung, die er gewählt hat, war die schlechteste. Ähm, also es war ja nicht... Zwangsläufig. Er musste sie ja nicht in diese Situation sich bringen.
1: Nee, er muss da einfach erkennen, dass es dann eben, er muss den Bayern ja nicht auf die Tribüne schlagen, aber dann hau ihn halt weit nach vorne. Ähm, die Zeit war abgelaufen. Also ich glaube nicht, dass Frankfurt da noch mal hätte einen gefährlichen Angriff fahren können. Aber ja, so war es dann wieder ein individueller Bock. Ähm, wie jetzt zum Beispiel dann im Derby gegen Köln. Ähm, der den Gegner dann wieder äh, komplett hat ins Spiel kommen lassen. Und das muss sich Borussia wieder mal ankreiden lassen.
0: Dann hätte man auch meinen können, die Halbzeitpause beruhigt das Ganze vielleicht. Man kann drüber reden, kann sagen, abhaken, Jungs, weiter geht's. So war es da nicht, sondern es ging eigentlich nahtlos weiter, als hätte es diese Pause nicht gegeben, sodass man äh, beginnt mit Zacharias Fehler so eigentlich zehn Minuten hat im Spiel, die völlig wild waren und eine, also die kürzeste dieser drei Phasen, über die wir jetzt reden wollen, aber die, Letztlich spielentscheidende.
1: Ja, und dann auch wieder, wo man sich dann fragt, warum bewahrt Borussia jetzt nicht die Ruhe, wie es am Anfang der Fall gewesen ist, sondern warum werden es dann nach der Halbzeit so vogelwilde Minuten?
0: Ja, da würde ich äh, jetzt, klar können wir das später auch wieder über Dennis Takeria reden, gerade beim dritten Gegentor, aber ich würde gerne über Matthias Ginter reden. Ähm, den habe ich mir beim zweiten und dann dritten Gegentor, dazwischen das Elfmeter-Tor von Rami Benzibini zum 2 zu 2, also da habe ich mir Matthias Ginter mal genau angesehen und war auch völlig perplex und baff, was der da eigentlich macht, also dieses völlig wirre, muss man ja fast sagen, herausrücken, ohne Absicherung und dann auch ein, ja, anscheinendes, offensichtliches Geschwindigkeitsdefizit, weil dann ist der Mann an ihm vorbei und der hat keine Chance hinterherzukommen. zu kommen, das äh, ist schon eines Nationalspielers nicht würdig.
1: Ja, also rausrücken in der Fünferkette ist jetzt nicht unbedingt prinzipiell das Schlechteste, weil du ja dir eigentlich sicher sein kannst, dass hin hinter dir noch, noch eine Abdeckung ja, ist. <lacht> eigentlich. Genau. Und ja. ich, ich glaube, er hat einfach mit seiner Aktion, also damit hat in dem Moment auch keiner gerechnet, weil eigentlich äh, muss da nicht gedoppelt werden. Kone kann da auch erstmal alleine anlaufen. Ja, und dadurch. Wir reden
0: wirklich von der Mittellinie fast, ne? Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass irgendwie Holland in Not ist und äh, ja. Also es ist für mich nicht wirklich verständlich, was er da macht.
1: Ja, und dann äh, einfacher äh, Doppelpass und dann, nee, war es ein Doppelpass? Nee, das war beim
0: beim 2-3 war es ein Doppelpass.
1: Beim 2-3, nee, aber da ja. war es einfach der, der Steilpass. Ja, ein, Dicker,
0: ein Dicker, ja, der Innenverteidiger, der Frankfurter, ähm, bricht ja letztendlich durch und leitet dann das Tor ein.
1: Ja, Ginter kommt nicht mehr hinterher und dann, ja, geht es dann auch im, im Strafraum äh, sehr unübersichtlich zu bei Borussia, was man ja auch in den letzten Spielen äh, ganz genauso immer wieder gesehen hat.
0: Ja, war ein Gegentor, wie es auch gegen Freiburg in den Anfangsminuten hätte fallen können, denn der Ball kam von außen über die rechte glattbare Abwehrseite und man hatte wieder Überzahl in der Mitte, die nichts nutzte, weil ja nur die Hälfte so deckte, wie sie musste. Kurzen Pfosten, den Frankfurter Stürmer, aber keiner den Rückraum. Ähm, da weiß ich auch gar nicht, ob es letztendlich dann die Schuld der defensiven Dreierkette ist oder Lazzi Benescht einfach die die Lücke schließen muss. Jedenfalls Jesper Lindström in dem Fall dann da völlig frei Machte das 2 zu 1 für Frankfurt in der 50. Minute und dann fand ich ganz bemerkenswert, was, was sah man wieder für Bilder? Rami ben lag oder saß auf dem Boden. Jan Sommer hat ihn dann genommen, direkt hochgezogen und, und irgendwie, ja, es war schon ein bisschen vehementeres, wieder anfeuern, aber trotzdem war dann die Körpersprache natürlich bei den Allermeisten auch direkt wieder, ja, so dass man sagt, ähm, das kann eigentlich auch nicht sein. Aber es ist natürlich verständlich. Also, es, me Mensch, aus menschlicher Sicht ist es verständlich, aber auf jeden Fall nicht zielführend.
1: Nein, und also das macht mir bei, bei Borussia tatsächlich auch, oder würde mich jetzt, wenn ich da in einer verantwortlichen Position wäre, sehr, sehr besorgen, dass einfach in der Defensive sich, da, da ist keine Ordnung bei, bei Borussia vorhanden. Also ich würde auch kurz nochmal einen Satz zu dem zu diesem äh, 1-2 sagen, weil eigentlich ist es auch Netz in meinen Augen, der erst bei Lindström ist, bekommt aber, weil er, weil er nicht hingeschaut hat, zu spät mit, dass er sich in den Rückraum hat abgesetzt und mir war zum wiederholten Male nicht klar, wie Borussia wirklich verteidigen will, weil es sah nach Raumdeckung aus, in, in mehreren Situationen gestern, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie eigentlich näher am Mann sein wollten und mehr mannorientiert spielen wollten, es aber einfach nicht hinbekommen haben.
0: Das haben wir bei, bei Standardsituationen auch schon gesehen, das war gegen Leipzig ja so, dass man gar nicht wusste, was ist das jetzt, Raum- oder Manndeckung oder so ein Hybrid oder so. <lacht> und in dem Fall, ja, ich weiß nicht, was das Verteidigungskonzept da derzeit ist, es ist irgendwie so ein, ja, wir haben ja eine Abwehr, also es sind ja schon Leute auf dem Rasen und im besten Fall kommt dann halt einer an den Ball und der Ball landet da, wo zufällig ein Abwehrspieler steht, aber also ein großes Verteidigungskonzept und auch eine Abstimmung der Leute untereinander sehe ich da gerade nicht.
1: Nee, gar nicht. Und äh, ich sehe da jetzt auch nicht, wie sich das, ähm, da werden wir ja auch gleich noch äh, drüber sprechen, wie sich das jetzt bis Samstag ändern soll. Es ist nun mal auch einfach keine Trainingszeit da. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie... Viel wichtiger ist dann sind dann in dieser Phase vielleicht eben noch die, die Einzelgespräche, ähm, dass man sich darüber wieder ein bisschen Sicherheit und Selbstvertrauen holt. Aber ja, es sieht nicht so aus, als hätten die Gladbacher da ein Konzept, dass man mal wieder sagen kann, okay, du spielst aus einer sicheren Defensive raus, ähm, kommst dann vielleicht gegen Ende des Spiels, durch eine gelungene Aktion zu einem, zu einem 1-0-Sieg oder so. Davon sind wir bei Borussia ja gerade weit entfernt, weil es einfach um diese Defensivgrundlagen geht. Und das haben wir jetzt hier innerhalb von einer Woche, besprechen wir es zum dritten Mal. Und es ist immer wieder das Gleiche. Und wenn wir da auch bei Matthias Ginter sind, der hat einen Anspruch in der Nationalmannschaft, ein Führungsspieler zu sein. Also das ist sein eigener Anspruch.
0: Aber es ist jetzt nicht jan, -Jan ingwer karlsen oder so von 2010
1: Genau, und er schafft es gerade noch nicht mal und das über weite Strecken jetzt über viele Wochen bei Borussia die Sicherheit reinzubringen. Ja, da kommen langsam auch die Gedanken auf, ob es nicht einfach wirklich sinnvoll wäre, wenn Borussia jetzt sagen würde, äh, wir ziehen unser Vertragsangebot zurück, Matthias Ginter, und äh, gucken, dass wir dich im, im Winter vielleicht sogar noch verkaufen.
0: Ja, das ist ja neben Zaccaria, die einzige Möglichkeit, nicht die einzige, aber die naheliegende Möglichkeit, dann auch Geld zu generieren. Ähm, hinzu kommt ja aber bei Ginter, finde ich, das Problem, äh, jetzt einen Abwehrspieler, einen Innenverteidiger abzugeben. Während Toni Janschke, John Bayer noch nicht wieder da sind, Mamadou Ducouré natürlich ganz weit davon entfernt ist. Nico Elvedi jetzt noch magen da hat, also immer mal wieder jemand ausfällt und ja derzeit ein Innenverteidiger Dennis Zakaria ist, der eigentlich Sechser ist und auch ein Kandidat ist, um im Winter nochmal Ablöse zu generieren. Und der dritte dann Rami Benzibaini, der erstens auch verletzungsanfällig ist und zweitens den ganzen Jahr nur beim Afrika Cup ist. Also ist man da ja auch einfach in einer unfassbar schwierigen Situation. Du willst vielleicht als Borussia viele Sachen machen, aber ja... Die sind auch die Hände gebunden.
1: Ja, eigentlich hast du es gerade äh, damit perfekt gesch äh, beschrieben, weil allein die Tatsache, dass Ginter und Elvedi, er hätte ja gestern, das hat äh, Adi Hütter gesagt, er hätte ja gestern auch gespielt, wenn er nicht äh, krank gewesen worden wäre, ähm, wenn und er nicht wäre. <lacht> <Wenn> was,
0: was <lacht> wem unterstellst du da was?
1: <lacht> er hätte ja auch gespielt, wenn er nicht äh, krank geworden wäre, aber ähm, ja, personell ist ja auch einfach nicht drin, dass du da hinten mal was was veränderst. Und da rede ich ja jetzt nicht davon, dass du dann einen Spieler dafür verkaufen musst, sondern du kannst ja noch nicht mal Auswechseln oder also die Startelf ändern. Und ja, deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir Matthias Ginter in der kompletten Rückrunde im Borussia-Trikot sehen werden. Aber langsam äh, kommen mir da auch die Zweifel, ob es eben leistungsmäßig noch so gut ist für Borussia, wenn er weiterspielt.
0: Ja, also vor allem, wenn es ein Spieler ist, der Nationalspieler ist, der dieses Potenzial hat und haben sollte und natürlich auch diese Ansprüche an sich selbst formuliert, die dann auch mit Gehaltsforderungen verbunden sind. Also ähm, ist ja nicht so, dass man sagt, okay, da das ist äh, halt das, was er bringen kann, und ähm, sondern dass da auch einer ganz klar ähm, ein Underperformer äh, derzeit ist und man dann sich überlegen muss, okay, kann man das nicht so anderweitig abdecken mit dem Spieler, der vielleicht dann auch... Ähm, ja, nochmal sich anders zum zum Verein bekennt oder äh, für den es auch eine größere Herausforderung und Chance ist, für Borussia Mönchengladbach zu spielen, der einfach sagt, okay, das ist für mich der nächste Schritt und nicht irgendwie suggeriert über längere Zeit, dass ähm, da vielleicht noch größere Sachen ihm winken. So geht es ja einigen ähm, bei Borussia derzeit. Jetzt, ähm, sind wir noch nicht ganz durch mit diesen wilden 10 Minuten, aber ich habe es ja schon gesagt, dann kommt der Elfmeter. Rami Benzeberini verwandelt ihn, Manu Kuné hat ihn rausgeholt und du denkst dir, wow, das, das hätte man jetzt nicht gedacht. Nach diesem im Prinzip ja Doppelschlag 1-1, 1-2, dass Borussia da wirklich postwenden zurückkommt. weil war ja auch einer der ersten Angriffe nach dem 1-2, wo der Elfmeter dann ähm, rausgeholt wird. Nur das Spiel ist kaum wieder angepfiffen, die Tormusik kaum verhallt. Da fällt das 2 zu 3 nach einem recht ähnlichen Muster wie das, wie das 1 zu 2. Da ist es Zakaria, der in, in Ginter-Manier rausrückt und ja, dann ist Daichi Kamada auf und davon, schießt sein erstes Saisontor, wie so viele in den letzten Wochen gegen Borussia. Ja, dann steht 2 zu 3 und diese Phase 2 ist abgeschlossen und Phase 3 beginnt.
1: Ja, Phase 3 wurde dann ja durch die gelbrote Karte eingeleitet in der 70. Minute und dann war Borussia auf einmal in Überzahl und man denkt dann, okay, was geht hier noch und kann das vielleicht dann doch noch zum Ausgleich führen? Das
0: hat mir gerade unser Kollege Carsten Kellermann parallel geschrieben und ich habe ihm geantwortet. <lacht> ja, viele Grüße von Carsten. Er ist bald auch hier wieder zu hören. Das als kleiner Einschub. Ähm, ja, Überzahl weiß ich gar nicht. Borussia hatte ja schon ein paar Überzahlsituationen. Diese Saison gegen Dortmund, da war es so, dass man ja schon führte 1-0. Und gegen Wolfsburg in der Schlussphase führte man auch. Jetzt war es mal eine Überzahlsituation, wo man das Spiel noch drehen wollte. Tja, war sie von Vorteil. Ich weiß es nicht so richtig. Frankfurt hat sich da natürlich ein bisschen mehr hinten reingestellt. Hase bekam direkt. Ähm, Borussias Chancen, ja, konnten sich sehen lassen, waren da. Aber... Der Ball wollte nicht rein, was dann auch größtenteils an Kevin Trapp lag und äh, gerade in der Nachspielzeit, ich weiß gar nicht, wie viele Bälle Frankfurt da geblockt hat. Und ja, man hat es diesmal geschafft, nicht unterzugehen und sich dann noch ein, zwei zu fangen, wie in Leipzig, aber da sind wir ja bei einem Thema, das so über allem schwebt bei diesem Spiel. Sind das jetzt wirklich Dinge, an denen man sich hochziehen kann, diese Kleinigkeiten? Also indem man jetzt sagen würde, naja, man hat immerhin irgendwie es bis zum Ende geschafft, am Ausgleich dran zu sein und nicht wie gegen Leipzig noch unterzugehen. Das, also das kann es ja nicht sein.
1: Nee, und ähm, das kann es nicht sein. Find finde auch nicht, dass man jetzt, nachdem man das vierte Spiel in Folge verloren hat, dann nach positiven Dingen suchen muss. Ja, ich gebe geb dir recht, sie haben sich nicht, nicht abschießen lassen gegen Ende, aber... Sie waren halt dann auch in der Überzahl und dann ist halt eher der Vorwurf, muss man da nicht mehr draus machen. Kevin Trapp wurde ja dann auch ähm, nach dem Spiel sowohl von Hütter als auch von glasner gelobt. Ich fand aber, wenn man sich jetzt wirklich nochmal alle Chancen der Gladbacher anguckt, da war ähm, der Kopfball von, von Ginter... Da war ähm, gerade auch in der letzten Minute diese volley, volley von Patrick Herrmann, das waren jetzt auch alles keine Unhaltbaren. Also als Bundesliga-Torwart hätte ich da auch den Anspruch, die alle zu halten. Und Gladbach hat es da eben nicht geschafft, mal einen Unhaltbaren aufs Tor zu bringen.
0: Ja, das habe ich bei Herrmann auch gedacht, der, wenn er halt einen Meter weiter nach links geht, dann hat Trapp auch gar keine Chance. Dann geht er in den Winkel, aber geht er halt nicht genau und deswegen kommt Trapp noch dran und bei Ginter steht er ja quasi auch da in der Ecke und ähm, ja, kann man dann als 1,90 großer Bundesliga-Torwart tatsächlich schon mal rankommen. Ist dann oft so ein Ding, naja, vier der Dinge hält er vielleicht nicht und dann geht einer rein, aber in dem Fall war es nicht so und es gab nicht genau ein Jahr nach dem 3 zu 3 in Frankfurt 2020 das nächste 3 zu 3 gegen Frankfurt, sondern dieses 2 zu 3. Erstmal nach dem Spiel, du warst ja auch in der Mixzone, du warst auf der Pressekonferenz, wir haben die Interviews bei Sky gehört, welchen Eindruck haben die Borussen, die da gesprochen haben, auf dich gemacht?
1: Also in der Mixzone hat erstmal nur Christoph Kramer gesprochen, dabei ist es dann auch geblieben, um das vorwegzunehmen. Ja, man hat da auch gemerkt, dass er eben einer äh, war, der jetzt wochenlang gefehlt hat, das heißt, er hat da ziemlich viel Optimismus versprüht und hat gesagt, ja, wir können ja immer nur, es bringt nichts, wenn wir sagen, wir müssen es erzwingen, dies und das, sondern es muss halt, es ist alles immer einfach gesagt, es muss halt einfach mal auf dem Platz funktionieren. Was ich bei ihm ein bisschen ja, auch seltsam fand, er hat halt einfach darauf verwiesen, dass sie ja äh, vor Wochen nur noch zwei Punkte von der Champions League entfernt waren, jetzt sind sie halt zwei Punkte beziehungsweise jetzt ja ähm, nach den anderen Ergebnissen nur noch ein Punkt vorm Relegationsplatz. Und es kann ja schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ich weiß da auch, was er meint, aber ja, es ist halt nun mal so, dass, dass die Realität ist, dass Borussia ähm, nach dem 17. Spieltag auf dem Relegationsplatz überwintern kann. Und da ja kann man ja so ruhig bleiben, wie man möchte, aber es ist einfach so, dass es sehr ernst ist und bleibt. Und das muss auch in der Mannschaft erkannt werden.
0: Ja, und Christoph Kramer hat da betont, dass er nicht in Plattitüden verfallen wollte. Ich fand, es waren dann doch einige dabei. So dieses, ne, wir haben uns das selber eingebrockt, die Suppe müssen wir zusammen auslöffeln. Und eben das von die angesprochene, äh, es kann so schnell gehen im Fußball, ja, es kann es. Hoffenheim stand vor vier Wochen, vor vier Spieltagen noch hinter Borussia. Dann hat Borussia vier verloren, Hoffenheim hat zehn Punkte geholt. Jetzt ist der Abstand neun Punkte groß. Geht alles, also ja. Nach fünf Niederlagen zum und unter Lucien Favre hätte auch niemand gedacht, dass Borussia auf Platz 4 landet. Äh, hat sie dann geschafft, ist auch zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte passiert, dass eine Mannschaft, die so gestartet ist, das noch geschafft hat. Es geht immer alles, aber man muss ja die Indizien deuten, die es gibt. Und ich finde, in dem Fall ist es sogar noch verheerender, dass dieses Spiel gegen Frankfurt ja anders war als die Niederlagen davor, dass Borussia sozusagen unter Beweis gestellt hat, dass sie auch noch auf andere Art und Weise verlieren kann, nämlich nach einer Führung, nämlich ein bisschen unglücklich auch, mit verändertem Personal und so weiter. Ich sag mal, wenn man jedes Spiel auf die gleiche Art und Weise, wird es auch schon platt fast wieder, wenn man jedes Spiel auf genau die gleiche Art und Weise verliert, dann hat man ja nur eine Sache, die man abstellen muss. Aber derzeit ist ja fast alles abzustellen bei Borussia. Man muss ja auch mal darauf verweisen, jetzt haben sie zwei Tore geschossen, aber das eine war ein nach vorne gezogener defensiver Mittelfeldspieler, das andere ein Defensivspieler, der den Elfmeter reingemacht hat. Aber wo sind denn zum Beispiel die Tore der Offensivfraktion? Das ist ja jetzt auch seit führt hat da keiner getroffen.
1: Ja, und nochmal, um, um nochmal deine Frage von davor aufzugreifen, das fand ich nämlich auch ganz interessant, weil Adi Hütter hat eigentlich nach dem Spiel war so, wenn man wenn ich jetzt so eine Hauptaussage formulieren müsste, dann wäre es, äh, wir haben das Spiel unverdient verloren. Wie stehst du zu der Aussage?
0: Mm, ja, unverdient. Es war jetzt keine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich finde durch diese Tatsache, dass er die letzten 25 Minuten Frankfurt in Unterzahl war, haben sie sich das irgendwie auch verdient, das über die Zeit zu bringen, weil sie das echt leidenschaftlich verteidigt haben. Und ich fand eben die erste Hälfte auch nicht so gut und sicher bei Borussia, dass man sagen kann, sie hätten da auch schon 2-0 führen müssen und das wäre da absolut verdient gewesen. Es gab ja auch Wackler und es gab ganz am Anfang Pässe, die einfach so in Seiten ausgingen. Das hat Kevin Trapp ja auch gesagt, dass man Gladbach da die Verunsicherung angemerkt hat und dass die Mannschaft nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzt. Ein 3-3 wäre schon oder ein 2-2 halt gerechter gewesen als jetzt diese knappe Niederlage, aber ich finde, so ultra unverdient ist es dann halt am Ende auch nicht, weil Borussia eben diese von uns jetzt gerade sehr ausgeweiteten und explizit beschriebenen Fehler gemacht hat und dann wird es halt verdammt schwer gegen eine Mannschaft, die gerade so einen Lauf hat wie Frankfurt, was zu holen.
1: Ja und jetzt, das passt dann jetzt auch im Anschluss, jetzt komme ich auf deine letzte Frage, dass ich da auch gestern wieder wenn die Russen den Ball hatten, wenig Konzept erkennen konnte. Also da fehlen mir manchmal auch im Spiel nach vorne vielleicht äh, diese ganz einfachen Sachen mit, so wie so wie es Frankfurt gemacht hat mit einem Doppelpass. Mit äh, ich spiele den Ball flach vorne in die Spitze, ähm, lass klatschen, die anderen rücken nach und und dann wird der Ball wieder in die Gasse gespielt. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum sich Borussia keine klaren Torchancen herausspielen kann. Einfach, weil sie sich im letzten Drittel sehr, sehr schwer tun, ihre Offensivspieler in Szene zu setzen. Und gestern hatte man ja mit ähm, mit Plea und Embolo zwei auf dem Feld, von denen man sich auch deutlich mehr erhofft.
0: Ja, und auch Thüram nach seiner Einwechslung. Klar, Frankfurt steht dann hinten drin und so, aber das ist ja auch eine Art und Weise von Fußball, so, die sehr auf... Ähm ja, also wenn es gut läuft, sagt man, ist das so eine Art Heldenfußball. Weißt du, Dass jeder hat seine individuelle Qualität und wird auf den Platz gestellt und dann reicht es am Ende so. Markus Turam kann halt auch mal jemanden stehen lassen, ist schnell genug, wie auch immer. Ähm, aber wie du richtig gesagt hast, konzeptionell hat man dahinter wenig gespürt. Wie spielt man jetzt auch einen Gegner mal auseinander in, in Überzahl? Also auch das ähm, war ja nicht wirklich erkennbar. Das war ja eher ein, okay, wir überlagern jetzt mal... Ähm, die Flügel und wir schaffen da Überzahl, dann flanken wir mal in die Mitte und hoffen, dass wir so weit auf und so hoch aufgerückt sind, dass dann schon irgendwie mal einer den Kopf hinhält. Das war ja ungefähr das, das Konzept dann da in der Schlussphase. Jetzt haben wir viel Negatives besprochen und wollen aber auch nochmal was halbwegs Positives hervorheben und unsere Kategorien nicht ganz einschlafen lassen. Deshalb jetzt diese hier.
1: Der Spieler des Spiels
0: Ja, ähm, die Noten diesmal nicht ganz so verheerend wie in den letzten Spielen. Eine glatte 5 für Dennis Zakaria, keiner besser als eine glatte 3. Ähm, und eine davon hat Manu Cuné bekommen. Den äh, wollte ich an der Stelle jetzt einmal würdigen, weil er nämlich sein letztes Spiel gemacht hat in diesem Jahr. Er hat die fünfte gelbe Karte gesehen, fehlt gesperrt gegen Hoffenheim. Warum würdest du mitgehen? Oder würdest du mitgehen, dass er der beste Borussia war am Mittwoch?
1: Äh, doch, also vor allem oder in erster Linie deshalb, weil ich auch bei ihm eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Spielen erkannt habe. Er ist ja auch direkt mit dem äh, guten Pass, was man gerne öfter auch von von anderen gesehen hätte, auf die linke Seite, auf Netz ins Spiel gestartet. Daraus entstand dann auch die Führung, ähm, dass er den Elver rausgeholt hat. Spricht auch dafür, dass er halt genau das richtige Timing beim beim Vorstoß eben nach vorne dass er auch genau das richtige Timing bei dem Vorstoß nach vorne hatte. Und ja, ich bin mir eigentlich sicher, dass er auch gegen Hoffenheim begonnen hätte. Jetzt muss Borussia da auch wieder umstellen.
0: Ja, das vereinfacht die Lage nicht unbedingt und man kann aber sagen, Manu Cuné ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass auch ein junger, unerfahrener Spieler, der von einem kleinen Verein geholt wird, Borussia weiterhelfen kann. Er ist 20 Jahre alt und kam aus der zweiten französischen Liga von Toulouse. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass Borussia gerade auf so Leute ein Auge werfen könnte im Winter. Mit 9 Millionen war natürlich extrem teuer. Da geht nichts ohne Transfereinnahmen jetzt, aber ja, und auch, dass Luca Netz immer wieder von Anfang an gespielt hat und seinen Job da gut gemacht hat, auch an beiden Toren beteiligt war, zeigt ja, die Jugend ist nun das geringste Problem in Borussias jetziger Phase.
1: Ja, und vor allem ist Luca Netz ja auch jemand, ähm, da finde ich jetzt gut, dass er mal gespielt hat, weil Borussia ja den kompletten Januar vielleicht sehr wahrscheinlich auf Rami ben verzichten muss. Der wird am Afrika-Cup teilnehmen, da... Gehört Algerien ja ohnehin immer zu den Titelfavoriten, jetzt als Titelverteidiger sowieso. Und da wird Lukanetz vielleicht schon gegen Bayern, ähm, spätestens aber dann gegen Leverkusen, Union Berlin. Da wird er gefordert sein und dann ist es auch nicht so schlecht. Er hat jetzt wochenlang gar nicht gespielt, dass er da gestern nochmal einen guten Eindruck hinterlassen konnte.
0: Ja und Manu Kunet sehen wir dann wieder gegen die Bayern zum Start in die Rückrunde am 7. Januar. Und äh, ja, über Kategorien gesprochen. Das war jetzt unser Spieler des Spiels. Und äh, wir haben auch noch mehr für euch.
1: Fohlenfutter empfiehlt. Ich
0: glaube, wir haben letzte Woche oder in der letzten Folge nur am Rande darüber gesprochen, dass Jan Sommer ja schon den Rekord eingestellt hatte von Oskar Wendt mit seinem 244. Bundesliga-Einsatz für Borussia. Mit dem 245. ist er nun der Ausländer in Borussias Bundesliga-Geschichte mit den meisten. Hat also Wendt abgelöst. Der war gar nicht so lange Rekordhalter und ist jetzt, jetzt hätte ich vielleicht gesagt, post -Hum. wie nennt man das denn? Er, er lebt ja noch, also Post-Borusse abgelöst worden. Ja, Jan Sommer. So richtig zum Feiern zumute würde jetzt nicht gewesen sein, aber es ist natürlich schon eine bemerkenswerte Statistik.
1: Ja, es äh, unterstreicht zumindest nochmal, wie lange Sommer jetzt schon im Verein ist und wie viele Spiele er gemacht hat. Und ähm, ja, es gab auch eine Videobotschaft von Oskar Wendt aus Schweden, aus Göteborg, wo er dann, ich finde, ja sehr persönliche Worte für Jan Sommer gefunden hat und dann auch gesagt hat: äh, Ich bin froh dass du es bist.
0: Und wir wären froh, wenn wir die Aussicht von Oskar Wendt hätten, ne, auf diesen See da irgendwo bei Göteborg.
1: Genau, äh, sah nach Sonnenuntergang, See und einem sehr, sehr schönen Ausblick aus.
0: Und die gesamte Rangliste, das sind Borussias Rekordausländer, heißt sie. Ähm, die verlinken wir euch auch in den Shownotes und die findet ihr bei rponline.de Borussia. Da hat sich auf den vorderen Plätzen nämlich noch mehr getan. Zuletzt gibt einen neuen drittplatzierten und überhaupt, wenn ihr euch da durchklickt, werdet ihr sehen, ähm, sehr viele ausländische Spieler natürlich in der jüngeren Vergangenheit bei Borussia aktiv gewesen und mit mehr als 100 Bundesliga-Spielen, Die haben es alle in unserer Liste geschafft. Wie gesagt, klickt euch mal durch. Das, denke ich, ist ganz interessant. Und ja, in dem Sinne oder äh, bei der Gelegenheit Glückwunsch an äh, Jan Sommer. 246 wird er ganz sicher folgen am Samstag gegen Hoffenheim. Und darüber wollen wir jetzt reden. Letztes Spiel gegen die nach den Bayern Mannschaft der Stunde momentan, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, zehn Punkte aus den letzten vier Spielen, mehr haben nur die Bayern geholt. Ich ähm, habe mir die Sportschau-Zusammenfassung äh, gegen Leverkusen angesehen. Das war ein ähm, auf gewisse Weise auch wildes Spiel, aber irgendwie strukturiert wild, weil sehr, sehr angriffslustig mit wirklich ähm, feinen Fußballern auf beiden Seiten, bei Leverkusen natürlich besonders, aber ja die TSG Hoffenheim hat sich auch echt gefangen. Ähm, den Trainer Sebastian Höhnes hat Adi Hütter unter der Woche mal erwähnt, als es darum ging, dass der ja auch eigentlich schon weggewähnt oder entlassen gewähnt wurde und jetzt diesen Lauf hat. Christoph Kramer würde immer sagen, es geht schnell im Fußball, auch in diesem Fall. Aber ja, da kommt ein richtig dickes Brett auf Borussia zu.
1: Ja, und vor allem äh, ist es das zweite Mal, dass äh, Borussia jetzt auf einen Gegner trifft, gegen den Leverkusen vorher gespielt hat. Hoffenheim lag ja gestern auch, ich glaube, nach gut einer Stunde äh, 0-2 zurück. Und da dachte man so, ja, das könnte jetzt hier entschieden sein. Aber dann kamen... Äh, da drei Minuten, in denen die Hoffenheimer aber mal ganz feinen Fußball gespielt haben und dann ja in der 83. dann zum 2 zu 2 gekommen sind. Das war dann doch auch äh, verdient. Man sieht mittlerweile, dass Hoffenheim ähm, bis jetzt nach 16 Spielen vollkommen zurecht auf Platz 4 steht. Und ja, ähnlich jetzt wie man es dann nach dem Frankfurt-Sieg gegen Leverkusen gesagt hat, sage ich auch jetzt, das wird dann mal wieder ein Ganz, ganz dickes Brett, äh, was klappbach da bohren muss.
0: Ähm, ja, und wenn man sich die Tabelle gerade ansieht, dann ähm, ja, scheinen sich äh, viele Tore zu lohnen. Die Bayern haben 52, Dortmund und Leverkusen 39, dann Hoffenheim 34. Das ist auch die Reihenfolge in der Tabelle. Dann kommen die besten Abwehrreihen mit Freiburg und Mainz, die erst 15 und 16 Gegentore haben. Ähm, die Bayern... Mit 16 Gegentoren auch fast die beste Defensive. Deswegen sind sie so gut wie deutscher Meister, möchte man fast sagen. Der Abstand zwischen Platz 1 und 3 ist größer als zwischen 3 und 16. Ist auch Wahnsinn, oder? Was könnte man sagen auch heißt, dass es tatsächlich für Borussia nach oben gar nicht so weit wäre, wenn man wieder eine Serie startet. Aber ähm, ja, das ist gerade jetzt äh, nicht das Thema. Gibt es irgendwas, was Hoffnung macht für Hoffenheim am Samstag?
1: Du merkst, also ich habe deine Frage gehört.
0: Ja, du hast nicht, das, das Mikro war offen, aber du hast eine Pause gemacht, ja. Ja,
1: die Pause zeigt, dass ich am Überlegen bin, tatsächlich. Ähm, ja, was, was kann Borussia Hoffnung machen? Ähm, ich weiß es gerade nicht, Janik. Ähm, hast du da einen Punkt, der dir direkt einfiel? Also, das Spiel geht wieder bei 0-0 los. So, man muss äh, keinem Rückstand hinterherlaufen ja. mit Anfang. Kling,
0: kling, drei Euro, drei Euro bei PayPal, ja. bitte. Hier, rüber Und mit dem
1: Brettbohren sind wir dann schon bei sechs Euro.
0: Das haben wir beide gesagt, so. Ja. Oh. <lacht> Neun.
1: Wird ein teurer Podcast.
0: Ja, aber nee, so richtig. Ähm, also klar, Lars Stinl ist wieder dabei. Das ist eine, eine Option mehr. Ich fand, ähm, jetzt kommen wir eigentlich fast schon zum Aufstellungstipp gleich drüber, aber da kommen wir dann ganz konkret zu. So richtig bin ich irgendwie ich bin fast in so einer Christoph-Kramer-Stimmung, und sage, na, es kann ja nicht immer so weitergehen und irgendwann wird es schon wieder laufen. Ähm, das ist aber auch bitter nötig, weil ja wirklich der Absturz, oh, jetzt heute mal kein Krankenwagen hier, sondern es wird wild gehupt wie in Neapel. Weil ja Borussia wirklich, wirklich der Absturz droht auf den Relegationsplatz. Stuttgart spielt am Sonntag dann in Köln, also könnte das sozusagen auf der Couch dann erst ähm, Realität werden. Augsburg spielt in Fürth, gut. Hertha spielt gegen Dortmund. Am Ende ist es dann vielleicht so, dass Hertha BSC verhindert, dass Borussia auf dem Relegationsplatz überwintert. Und das ist eigentlich eine ganz gute ja, Zusammenfassung der Probleme, die Borussia gerade hat, dass man darauf hoffen muss, dass Hertha BSC noch schwächer ist.
1: Ja, und das ist ja mit Sicherheit nicht der Anspruch, den Gladbach hat. Ähm, du hast gerade auch das Personal nochmal angesprochen, dass Lars Schindel ja zurückkommt. Dann kann man sagen, dass Christoph Kramer gestern ja sein Comeback gegeben hat, nach zweieinhalb Monaten Pause. Das hat er auch ganz ordentlich gemacht und er wird ja in Hoffenheim dann vielleicht auch beginnen müssen.
0: Du, dann hau ich doch mal den Jingle hier raus.
1: Aufstellungstipp
0: Ja, der Aufstellungstipp. Dann, wenn wir schon mitten drin sind, Mensch, das ist ja Wahnsinn, hier kommt die push -Meldung. Christoph Kramer, Doppelpunkt, ein Schritt in die richtige Richtung. Von Borussia gepusht. Das ist, glaube ich, jetzt die Überschrift, die wow. die Fans auch nicht lesen wollen. Ähm, ja.
1: Vielleicht sollten wir kurz noch sagen, wann wir denn hier überhaupt aufnehmen, weil ich habe das Gefühl, wir haben uns eben eigentlich erst im Stadion verabschiedet und schon… Ja, so
0: war ja ungefähr, <lacht> oder? <lacht> nee, es ist jetzt inzwischen schon nicht mehr Donnerstagmorgen, sondern Vormittag. Ja, soweit genau. so sind wir. Ähm, ja, Aufstellungstipp, Sommer haben wir uns schon darauf geeinigt, ähm, dann äh, lass erst mal klären, ob Dreier- oder Kette, weil dann wird es einfacher.
1: Ähm, für mich Dreierkette.
0: Für mich auch.
1: <lacht> hey! Ja, und dann ist hinten natürlich dann äh, die größte Frage, ob Nico Elvedi sich von seinem Magen-Darm-Infekt erholt. Er hat ihn ja anscheinend erst gestern bekommen oder gestern signalisiert, dass es eben nicht geht, ähm. Ich bin da jetzt mal optimistisch, weil das dann auch besser in meinen Tipp passt. Er wird fit und dann äh, wird er auch neben Ginter und Benze bei ihm nicht spielen.
0: Ja, da gehe ich eigentlich auch von aus, dass das ähm, hinhaut äh, wäre auch wichtig. Wir, was sonst passiert, kann man gleich sagen. Ähm, Außenbahnflügelspieler bin ich bei der jugendlichen Variante der beiden noch 18-Jährigen, denn bald hat Joe Skelly ja Geburtstag. Also rechts Skelly und links Lukanetz.
1: Ja, rechts hast du, ähm, ja, hättest du noch die Möglichkeit, jetzt wieder mal Patrick Herrmann äh, beginnen zu lassen. Obwohl aber, Stefan
0: Leiner ja schon kurz vor der Einwechslung stand, ne? er war ja unterwegs Richtung Bank ähm, gegen Frankfurt, dann äh, weiß gar nicht, welches Gegentor dann fiel. Oder ich glaub, äh, nee,
1: dann hat, war das nicht, als sich dann, als dann Luca Netz die Krämpfe bekommen hat?
0: Nee, das war bei der ersten Runde, ähm, kam doch Leiner an und dann kam doch Kramer oder so. Erinnerst du dich?
1: Äh, ja, aber ach, weil ich die gelbe Karte gesehen hatte. Nein, Kone. Ach so. Aber
0: der wurde dann doch nicht runtergenommen, deswegen dachten wir, es hätte damit zu tun. Na Jedenfalls war Leiner unterwegs, deswegen kann man jetzt Leiner nicht ganz ausschließen. Ich finde aber, ähm, allein weil luka das ganz ordentlich gemacht hat, ähm, sehe ich den auf jeden Fall in der Startelf. Es würde mich jetzt wundern, du hast ja auch gesagt, der muss den ganzen Januar spielen. Ähm, bietet sich für mich an. Kann man eher sagen, schickt man Skelly jetzt schon früher in den Weihnachtsurlaub. Also. Er kann ja im Kader sein, aber dann nicht in der Startelf stehen.
1: Ja, netz ist bei mir auch gesetzt, allein weil er natürlich hat da hinten auch den ein oder anderen Fehler gemacht. Wir haben auch eben bei dem äh, Gegentor drüber gesprochen, aber er war zumindest an allen beiden Gladbach, an allen beiden, er war zumindest an beiden Gladbach-Toren beteiligt, ähm, hat den Pass vor dem Elfmeter auf Koné gespielt. Ähm, ja, den würde ich jetzt auch mal durchlaufen lassen und dann ist die Frage, ähm, siehst du Christoph Kramer auch, neben Dennis Zakaria auf der Sechs oder jemand anderen?
0: Ja, das sehe ich eigentlich auch so, ähm, weil Lazzi Benesch, fand ich, schon wieder gezeigt hat, dass er kein richtiger Sechser ist. Ähm, da finde ich äh, gerade jetzt im Hütterstil fehlt einfach ähm, die Zweikampfhärte, die Geschwindigkeit auch, ähm,
1: ja, das allgemeine Defensivverhalten einfach. Ja,
0: genau. Und dafür ähm, waren dann die Standards auch nicht gut genug. Das ist ja auch oft ein Argument, dass man sagen kann, wenn er die äh, schlägt, wie teilweise im Training und auch schon gezeigt im Spiel, dann kann man ihn äh, nur deshalb bringen. Aber habe ich jetzt nicht so gesehen. Deswegen finde ich, bin ich schon bei Zakaria und Kramer. Also ist seine macht jetzt was ganz folgtes äh, und ähm, der bringt Zakaria nicht. Oder natürlich, das äh, wollte ich gerade noch sagen. Wenn LW die ausfällt, dann sehen wir wahrscheinlich auch wieder Zakaria hinten. Und dann ist vielleicht eine Kramer-Neuhaus-Doppel-6.
1: Ja, für mich würde Neuhaus auch, also wir haben ja jetzt über kramer zacharia gesprochen, für mich würde Neuhaus auch in der Variante in der Startelf bleiben, ähm, dann wieder weiter vorne, so wie er es ähm, gegen Frankfurt auch gemacht hat. Aber ja, das hängt damit zusammen, dass ich einfach mir jetzt denke, jetzt hat er nochmal sein Tor gemacht, er hatte auch wieder Wackler drin, äh, definitiv. Aber zieh ihm jetzt nicht nochmal dieses einprozentige Selbstvertrauen raus, indem du ihn wieder auf die Bank setzt, sondern lass ihn einfach nochmal spielen, vielleicht würde er es dann mit Leistung zurückzahlen.
0: Naja, und immer seit September, wenn er, glaube ich, mehr als eine Stunde gespielt hat, hat er ein Tor geschossen. <lacht> das muss man immerhin sagen. Also auch, ähm, wenn das in Mainz nicht so schwierig war, ähm, gegen Fürth schon ein bisschen hochwertiger und jetzt auch gegen ähm, Frankfurt, finde ich, äh, ist ihm die Torgefahr da ja nicht abzusprechen. Ähm, und wer weiß, in welche Richtung das geht, wenn er mal dauerhaft auf der Position unterwegs ist, gerade solange jetzt noch Jonas Hofmann fehlt. Ähm ist die Frage, was wir mit den anderen beiden Positionen da vorne machen. Da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer
1: ich würde Lars Stindl definitiv jetzt auch wieder spielen lassen. Allein deshalb auch, weil er jetzt dann ähm, ein bisschen ja, eine gezwungene Pause hatte, aber dadurch vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen frischer ist. Und dann hätten wir noch eine Spitze bei mir, die würde ich mit Breel Embolo besetzen.
0: Ja, ich, ich schwanke da, weil Embolo irgendwie auch die Torgefahr gerade abgeht. Ich, ähm viel mit dem Rücken zum Tor, was natürlich äh, auch okay sein kann, wenn er dann klatschen lässt und dann geht's ab, so wie eins äh, bei Mike Hanke und Marco Reus. Aber ja, es fehlt der Reus erstmal, muss man sagen. Und ja, verwickelt sich da oft in einfach sehr ermüdende Zweikämpfe, ähm, die er gar nicht führen muss, wenn er einfach mal direkt spielen würde. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt und dann einfach alleine wirklich vorm Tor. Fehlen ihm die klaren Szenen. Ich tendiere dazu, es dann doch, auch wenn wir seine Probleme aufgezeigt haben ähm, und er weiter tolles bleibt, mit Markus Duram in vorderster Front zu probieren.
1: Immerhin sind wir uns einig, dass Alassane Player bei uns beiden nicht spielt.
0: Ja, also, wenn man, also, ich könnte auch sagen, ähm, wenn nicht Stindel, dann Player. Ähm, also, wenn nicht Neuhaus und Stindel da auf diesen beiden Offensivpositionen hinter der Spitze spielen, dann Player mit einem der beiden, würde ich sagen das sehe ich schon so, aber wir sind uns ja einig, dass wir Neuhaus und Stindel da sehen und fordern und wie auch immer, für am besten halten, aber ich würde ganz vorne mal mit Tür gehen.
1: Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, wie Adi Hütter das sieht, vielleicht sieht er das ja auch alles komplett anders als wir.
0: Ja, wir hätten ja schon nicht gedacht, dass er Florian Neuhaus bringt, das klang ja gar nicht so auf der Pressekonferenz, muss man ja sagen, okay, da ähm, hat er uns in dem Fall äh, überrascht, obwohl wir diese Neuhaus-Variante auf der 10 hatten wir, glaube ich, vor Leipzig schon mal ins Spiel gebracht, ähm, ja, aber das war zumindest eine Sache, die relativ aufgegangen ist gegen Frankfurt, das muss man sagen. Wir hatten da Neues in einem Atemzug mit einem Mann, der auf dem Platz schon lange nicht gesehen wurde und die Frage ist, wann sieht man überhaupt nochmal Hannes Wolf? Hat schon wieder nicht gespielt, keine Minute.
1: Ja und vor allem ist es für Hannes Wolf glaube ich dann auch, oder ist es an ihn ein Zeichen, wenn gestern dann beim Stand von 2 zu 3 eben Keenan Bennett ins Spiel kommt. Also es, ist, es sagt ja immer schon viel aus, wenn ein Spieler nicht kommt, aber es ist ja auch immer interessant zu sehen, welche Spieler denn stattdessen kommen und da muss sich Hannes Wolf offenbar gerade ganz, ganz hinten anstellen.
0: Ja, seit seinem wirklich ähm, schlechten Joker-Auftritt gegen Bochum keine Minute gespielt, davor ja auch länger nicht. Ähm. Da fragt man sich, wo das, also, wie das noch werden soll, ähm, ihn ausleihen und dann hoffen, dass er stark zurückkommt, ja, kann funktionieren, aber eigentlich wäre ja das Ziel, okay, mit dem Spieler, mit dem man jetzt nichts anzufangen weiß und wo die Lage wirklich verzwickt ist, dann auch Geld zu generieren, wobei man das, was man investiert hat, in ihn ja auch nicht zurückbekäme, jetzt im Winter, ähm, das ging ja in Richtung des Verlusts, wie bei Luc de Jong wahrscheinlich, also mit der Ablöse, äh, mit der Leihgebühr 11 Millionen investiert, könnte man jetzt wahrscheinlich froh sein, wenn man 6-7 bekäme im Winter. Damit ließe sich was anfangen, aber der Verlu Verlust wäre da. Ähm, ja, also da fehlt mir gerade wirklich die Fantasie, wie das unter, Hannes, äh, unter Adi Hütter für Hannes Wolf was geben soll.
1: Ja, und mir fehlt die Fantasie auch, wer da 6-7 äh, Millionen zahlen soll. Also ähm, er hat nun mal keine Einsätze. Er ist jetzt eine Laie, sehe ich da auch nicht kommen, weil er eben für mich jetzt auch nicht so der typische ganz junger Spieler ist, der sich jetzt irgendwo mal, der irgendwo mal seine ersten Einsätze bekommen muss, sondern dann sehe ich es auch eher so, dass er eben ähm, bei Borussia keine Zukunft hat und Klappbach dann gucken muss, dass er, äh, und Klappbach dann gucken muss, dass sie ihn eben, ja, loswerden.
0: Ja, das ist unser äh, Transfer-Tipp. Jetzt fehlt noch der Ergebnistipp für Samstag. Ich kann allen äh, Borussia-Fans Mut machen. Ich werde also aus unserem Redaktionsteam alleine nach Hoffenheim fahren. Das habe ich in dieser Saison einmal gemacht. Das war in Wolfsburg und da gab es den einzigen Auswärtssieg. Also so, Sorgatz ja. alleine bei Retortenclubs oder wie man auch immer man sie nennen will funktioniert dieses Jahr.
1: Und Gobrecht wird nach den äh, vier Diensteinsätzen hintereinander äh, frei Hattest haben. Hattest du
0: jetzt bei allen Niederlagendienst?
1: Ich hatte jetzt bei allen <lacht> vier Niederlagendienst. Ja,
0: dann, dann haben wir jetzt alle Probleme <lacht> gelöst bei Borussia. Okay, ja, so kann es gehen.
1: Ja, und ähm, was tippen wir denn jetzt? Ich habe jetzt zweimal angefangen oder dreimal. Achso, jetzt du mal beginnen. Boah,
0: okay, dann muss ich jetzt. Ähm... Also Borussia schafft, holt tatsächlich den einen Punkt. Spielt 2 zu 2. Ich kann mich nicht entscheiden, ob sie nach Rückstand gewinnen oder einen Vorsprung verspielen. Ich tendiere natürlich jetzt äh, im Sinne des Fatalismus zu Vorsprung verspielen. Aber ja, 2 zu 2 wäre jetzt mein Tipp. Was ja unter all den Umständen jetzt gerade fast schon echt ein Gewinn wäre.
1: Ja, das wäre dann auch ergebnistechnisch, äh, um es in Christoph's Kramer. Äh, Worten auszudrücken, ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, ich glaube nicht, dass es ein Unentschieden gibt. Ich glaube, dass Gladbach verliert. Ich weiß nur nicht, wie hoch. Äh, ab wann werden denn Tipps in diesem Podcast unseriös? Oh
0: Gott. Ähm, ich, weil, weil, nee, unseriös gibt es nicht. Also zweistellig wäre unseriös. Sich, also würde ich jetzt schon sagen, äh, nachdem es das seit 84 nicht in der Bundesliga gegeben hat, aber es ist nicht verboten, 0 zu 3 zu sagen oder so.
1: Ja, dann sage ich 1 zu 4. Okay. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Das
0: wäre tatsächlich dann ein äh, trauriges Standardergebnis, ja. ja. Okay, also großer Pessimismus auf deiner Seite. Ähm, von wenig Fakten untermauerter Optimismus was auf meiner Seite. Aber also halten wir fest, 2 zu 2. Mein Tipp deiner 1 zu 4 aus Borussias Sicht am Samstag in Hoffenheim, 15.30 Uhr, bleibt live bei Sky. Und äh, ich, wie gesagt, vor Ort werde das beobachten. Der Kollege Thomas Grulke sitzt am Laptop in der Heimat und dann wollen wir schauen, was das gibt. Ähm, ja, und ich können wir jetzt schon in den, in den Podcast Weihnachtsurlaub verabschieden. Juhu! <lacht> denken vielleicht manche. <lacht> Leid, Leid podcasterin Gobrecht.
1: Es war mir eine Ehre, äh, Carsten Kellermann nicht zu ersetzen, aber zumindest zu äh, dreimal zu vertreten. Genau.
0: Ja, und es war äh, schön, dich dabei zu haben. Ähm, jetzt äh, will ich ja nicht hier frohe Weihnachten und zu wünschen. Wir arbeiten ja noch zusammen. Das müssen wir jetzt nicht faken. Aber ja, vielen Dank dafür. Und ähm, ja. Hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Nochmal zum Erscheinungsrhythmus bis Jahresende. Ihr hört von uns am Montag, wie gewohnt, und dann auch am Montag. Das ist ja kein Feiertag und wir sind voll im Dienst. Also wir sind auch an den Feiertagen im Dienst, aber auch am 27. Und da gibt es dann den großen Jahresrückblick. Man muss fast sagen, da müsst ihr durch. Aber es war nun mal auch ein sehr ereignisreiches Jahr und da wird es einiges zu besprechen geben.
1: Ja, eigentlich hast du ja jetzt alles gesagt.
0: Nee, ich habe noch vergessen, die Leute aufzurufen, uns zu abonnieren, uns zu folgen, wo auch immer sie den Fohlenfutter-Podcast hören, sei es bei Spotify, beim Podcast-Client ihres Vertrauens, denn ihr wollt ja keine Folge mehr verpassen. Deswegen gerne einmal folgen, einmal abonnieren, das wäre super und äh, dann sind jetzt alle entlassen.
1: Und ich werde jetzt auch den Abonnier-Button drücken, damit ich äh, demnächst ohne mich äh, keine Folge mehr verpasse.
0: Hast du noch nicht gemacht? Na gut, das äh, merken wir uns. Und äh, ja, danke fürs, fürs Mitaufnehmen und euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de